0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar escuchándome de nuevo. Quiero saludar a personas que me han escrito a, a mis redes sociales y, y una de ellas es Guiro. <risa> Hermano, gracias por lo que me escribiste. Te quiero un montón y gracias por tomarte el tiempo de escucharme. Eli, gracias por siempre estar ahí y escucharme. Um, gracias a... A todos los que me escuchan, hoy quiero tocar un tema que a mí en realidad me gusta y me gusta porque eh, simplemente me recuerda de dónde vengo y me recuerda también y me llena de fe el saber de dónde me ha sacado Dios lo que él ha hecho en mi vida, cómo él ha obrado para que todas las cosas malas que han pasado en mi vida siempre terminen ayudándome a bien. Uh, como ya les he contado Quiero seguir una línea En todo esto Y voy a seguir tocando El tema Que hablaba en el capítulo 7 Sobre un problema Que tuvo mi familia Ok Entonces a lo largo De ese proceso Que duró años uh, Yo pasé por situaciones Diversas Pasé por situaciones Difíciles Me recuerdo que Una de ellas Fue que mi papá Se tuvo Que ir a, a Estados Unidos Y fue una decisión difícil como familia, pero como hijo fue aún más difícil, ¿Cómo así. La verdad es que yo soy muy allegado a mi papá, siempre les he contado que amo a mi mamá, que amo a mis hermanas, pero que con mi papá en realidad tengo una relación bastante cercana. Um, entonces, a ver, para que ustedes puedan imaginarse un poco lo que representa en este caso mi papá, luego puedo hacer otros capítulos hablándoles de lo que representa mi mamá o mis hermanas pero en este caso quiero hablar de mi papá um, ustedes en la vida tienen un superhéroe favorito sí. por ejemplo el mío es Iron Man para mí Iron Man es muchísima onda o un jugador de fútbol que nos guste cómo juega para mí Leo Messi es, es otra cosa bueno pues a ese nivel de admiración um, que le tengo a Leo como ese uh, querer ser como es Iron Man. Algo así es lo que mi papá significa en mi vida. Mi papá para mí es ese superhéroe. Es es eso es esa fuerza, porque es una persona, cruel en mí es como una fuerza que me inspira a querer ser mejor. ¿Sí? Entonces imagínate, eh, tu papá se tiene que ir, en este caso el mío, se tiene que ir a Estados Unidos. Se acercaba Navidad. La situación económica en mi casa era <ríe> la peor en años. Si no es que en la vida estábamos pasándola muy mal, como ya les conté antes. Y entonces, eh, pues mi papá se va. Fue triste, fue duro. De hecho, eh, recuerdo que yo en esa época me aferré muchísimo a, a Diana... A su esposo, pero en especial a Dios y a una canción que hoy quiero recomendarte que se llama Aún Sin Entender de Tales Roberto. Y pues se llevó el, eh, la semana del 24, ¿verdad? Cuando todos empezamos a, a comprar regalos, a comprar nuestra ropa nueva, nuestros zapatos. Bueno, la época de compras. Donde planificas con tu familia el ponche, el pavo, los tamales y, y eso tan alegre que trae la Navidad. Y pues resulta que para esa Navidad en mi casa no había, no había dinero. No había dinero para poder mandar a comprar tamales, menos para hacerlos y aún menos para comprar ropa. Y era triste Primero, porque yo venía de donde lo que yo quería se me daba, ¿sí? Eh, no, no es en mal plan, no es por jactarme, no es por nada, pero en realidad yo tenía incluso más de lo que necesitaba. Yo tenía un berrinche y mi papá me lo cumplía. Entonces, imagínate una Navidad sin nada. Y era duro, pero aún era más duro el que tu papá no estuviera contigo O que mi papá no estuviera conmigo Me recuerdo que días antes de, de que se llegara el 24 uh, Diana me dice, mira, mi esposo te manda esto Y me mandó a regalar X cantidad de dinero eh, Ellos me lo regalaron porque yo en ese momento Yo quería comprarme el Play 4 Y me dijeron, mira, para que te compres el Play yo fui como, sí, me voy a ir a comprar el Play. Pero en ese momento dije, a ver, yo con esto le puedo comprar ropa a mi mamá y a mi hermana. Yo en este momento, con esto puedo hacer tamales en mi casa. Puedo ir a comprar el pan para el 24. Y pues decidí que el PlayStation podía esperar y decidí um, invertir ese dinero en mi familia y en que tuviéramos una muy bonita y feliz navidad y bueno nos fuimos de compras un domingo yo le di feliz de la vida el dinero a mi mamá para hacer los tamales uh, y llegó el 24 el 24 me escribe Diana y me dice mira venía a la casa de mi tía eh, aquí estamos y te tengo un regalo y yo buena onda gracias yo llego y pues llego y ella me tenía un par de zapatos su mami me tenía una gorra paréntesis, para los que no saben, yo amo las gorras entonces yo venía feliz pero al mismo tiempo venía triste porque era la primera navidad que yo iba a pasar sin mi papá uy, fue muy duro y recuerdo que de la nada eh, empieza a sonar esta canción bueno, no de la nada, estaba una playlist en mi teléfono y pues eh, fue el turno de esa canción y empieza a sonar esa canción y esa canción dice, aún sin entender, yo sé que tú estás obrando en mí y otras cosas. Y yo me parto en un llanto como niño. Y fue como, Dios, mira, yo aunque no pueda entender lo que estás haciendo, sé que tenés un propósito. Sé que lo que estás haciendo va a obrar para bien, pero ahorita me está doliendo. Ahorita... No tengo paz, yo sé que tú me das la paz, pero necesito que en este momento me abraces porque necesito abrazar a mi papá. Yo quiero tenerlo acá. Y me partí en llanto, recuerdo que estaba en el portón de la entrada de mi casa. Eh, a lo largo de esos meses me tocó hacerme el fuerte para que mi mamá y mi hermana tuvieran un respaldo y no me vieran a mí mal. Pero ese día yo ya no pude más y me partí. Llamé a mi hermana mayor y le dije, mira hermana, estuve en el portón y me dijo, ¿qué tenés? ¿Por qué estás llorando? Y yo solo salí, que nadie se dé cuenta, por favor. Y mi hermana salió y me partí en llanto y la abracé y me dijo, papito, no tengas pena, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pasé. <ríe> Extrañando a mi papá, sí la pasé. Uh, y así pasaron muchas situaciones. Ahora, ¿por qué te estoy hablando de esto? Primero, porque una persona ah, cuando empieza a olvidar lo que otros han hecho o lo que ha vivido, la persona deja de ser agradecido. Y esto lo quiero enlazar un poco al capítulo anterior. Nunca, pero nunca en la vida te olvides de quién te tendió la mano cuando tú lo necesitabas. A mí esta pareja de esposos que les mencioné me pueden pedir mil favores en un mismo día y que aunque yo no pueda, normalmente les digo sí, yo te lo hago. Porque a mí nunca se me va a olvidar lo que ellos hicieron por mí en ese momento. Porque el día que a mí se me olvide voy a dejar de agradecer ese detalle que tuvieron no solo para conmigo, sino para con mi familia. Lo segundo que te quiero dejar con esto que te estoy hablando es lo siguiente y es que um, por más difícil que sea el momento que tú estás viviendo hoy por tú tal vez me puedes decir, Cristian, tú no sabes por lo que estoy pasando Cristian, tú no sabes uh, el corazón roto que tengo, un matrimonio mi matrimonio se está terminando, mi familia se está desintegrando en mi casa no hay que comer, no sé, tengo problemas personales, no sé, no sé. Lo que sí te puedo decir es algo que a mí me ayuda mucho y es cuántas cosas a lo largo de tus años de vida, en mi caso de mis 32 años de vida, he pasado similares que en su momento me hicieron sentir como me estoy sintiendo ahora. Son muchos, ojo que en este momento no estoy pasando nada malo, gracias a Dios, pero lo quiero enfocar a ti, tú que tal vez sí estás pasando algo malo. ¿Cuántas cosas malas has atravesado por cuántas cosas has pasado? ¿Cuántas adversidades has cruzado en tu vida que has dicho, uy, de esta si no salgo, de esta me voy a morir, eh, no voy a sobrevivir, no voy a volver a ser feliz, no voy a volver a amar, no voy a volver a poder eh, comprar el carro que tenía? ¿Por cuántas de esas has pasado? Por muchas seguramente. Pero sabes, lo que quiero dejarte hoy es... No importa por cuántas de esas adversidades tú has pasado. Lo importante es que las has pasado. ¿Y por qué te digo esto? Porque en realidad lo que estás viviendo hoy lo vas a pasar. Y cuando ya estés del otro lado de la adversidad... Vas a voltear a ver y vas a decir, esta tampoco me acabó. Esta tampoco me mató. Sabes, las adversidades te pueden llegar a herir y herir de muerte. Pero algo que a mí me encanta es el saber que yo siempre tengo que estar en movimiento. El entender que aunque esté herido me tengo que mover porque si me dejo de mover soy un blanco fácil al que van a matar. Y las adversidades son iguales, tenés que seguir, tenés que darle para adelante, no tenés que parar, mucho menos retroceder, ya estás herido, tenés que buscar ayuda, pero no la vas a buscar eh, en el pasado, no vas a regresar de donde venís y ahora me quiero enfocar en de dónde te ha sacado Dios, en dónde te tiene. Tal vez hoy estás casado con la mujer de tus sueños con la que no creías que te ibas a casar. Tal vez hoy estás en ese puesto de trabajo donde creíste que no ibas a estar. Pero, ¿qué pasó antes de estar allí? ¿Cuántas lágrimas no tuviste que derramar? Y seguramente hoy estás disfrutando de ese valor que tuviste de no regresar o de no volver atrás. ¿Sabes la única forma en la que yo te podría decir si sí, regresa es por los demás, es porque regreses por tus amigos con los que hacías cosas que sabes que no tenías que hacer y que sabes que ahora ellos están necesitando de esa nueva persona que tú eres. Que tus amigos hoy necesitan escuchar un consejo de tu boca. Tú me puedes decir, Cristian, yo no soy quien para aconsejar. Todos, todos somos la persona correcta para aconsejar en un área correcta. Y todos somos la persona incorrecta para poder aconsejar en un área incorrecta, ¿Cómo así. A mí normalmente no me pueden, o sea, me vienen a pedir mucho consejo sobre relaciones y no es mi área más fuerte. Ya, pero trato de darles un buen consejo. Pero si a mí alguien viene y me dice, hey, Cristian, dame un consejo para no regresar a matar, por ejemplo. Yo no podría darle un buen consejo porque yo nunca he hecho eso. Sí. Entonces yo sería la persona incorrecta porque no he vivido lo que ellos han vivido y con esto quiero aterrizar y terminar. Tú puedes regresar las veces que querrás a tu pasado, puedes volver, volver a ser el hombre o la mujer que fuiste, pero la pregunta que yo quiero dejar en tu corazón es ¿estabas feliz con la persona que eras? ¿Te sentías bien con la persona que eras o te sientes mejor con la persona que estás ahora? O incluso puedes estar mejor y sentirte mejor de lo que estás ahora. Si tu respuesta es, yo estoy mejor ahora, pero sé que puedo estar mejor, te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia, que puedas leer un poco más de Dios, que puedas ver una prédica. No importa qué pastor, lo que importa es que puedas buscarlo, puedas agradecerle y puedas decirle, no importa. La adversidad por la que hoy esté pasando, lo único que importa es que la voy a atravesar tomado de tu mano. Así que muchas gracias por haberme escuchado en este nuevo episodio. Lo valoro y lo agradezco muchísimo. Les envío un fuerte abrazo y si alguno de ustedes necesita que oremos por algo en especial o simplemente quieres platicar de algo, me puedes escribir a yo soy chris GT en Instagram y con gusto te contestaré. Un abrazo y bendiciones.